0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzenalltag interessant und abwechslungsreich zu gestalten, sodass sich deine Katzen jeden Tag auf dich freuen. Wir sind gerade mittendrin in der kleinen Serie Urlaub mit Katze und heute geht es um Teil 2, und zwar möchte ich darüber sprechen, wie du denn eine Hotelbuchung oder eine Airbnb-Buchung mit Katze tätigst. Also was ist wichtig bei der Wahl des Hotels, was musst du alles kommunizieren und was ist dann auch wichtig, wenn ihr dann eben im Hotel seid. Heute spreche ich über Airbnb und Hotels. Kleiner fact, ich komme aus dem Hotelgewerbe, ich habe das gelernt, ich habe an der Rezeption begonnen und mein letzter Job war als Projektmanagerin für ein Hotel, das wir eröffnet haben in Niseko in Japan. Und ich habe meine Arbeit wirklich geliebt. Meine erste Wehe habe ich sogar im Office gekriegt. Also ich bin für Hotels. Das ist ähm, eine große Leidenschaft von mir. Und ich werde dir heute hier auch ein bisschen Insights geben können. Also nicht nur die Dinge betrachten aus Sicht des Reisenden, sondern eben auch, was steckt denn dahinter, wenn eine Anfrage kommt mit einer Katze? Das ist ein bisschen weitzagender, als man sich das oft denkt. Und ich ge- ge- gebe dir auch so ein paar Tipps, wie du dann eben im Hotelalltag am besten reagieren kannst, wenn du mit deiner Katze reist. Lass uns gleich starten. zwar die Entscheidung, ob du in Airbnb gehst oder in ein Hotel, ist sehr individuell. Also es kommt natürlich auch darauf an, was es vor Ort gibt, was noch buchbar ist. Ich habe mit Louis beides ausprobiert und ich muss sagen, er mag es lieber im Airbnb. Ein Airbnb hat den Vorteil, dass es wirklich aussieht wie eine Wohnung. Also es gibt verschiedene Zimmer, es gibt einen Küchenbereich. Du kannst auch Essen einfacher zubereiten als im Hotelzimmer. Du hast bessere Kühlmöglichkeiten. Meistens hat deine Katze auch einfach mehr Platz. Vielleicht ist da sogar ein kleiner Balkon oder ein kleiner Vorgarten, wo du einfach mit Leine und Harness auch spazieren gehen kannst. Es ist einfacher, das Katzenklo unterzubringen. Und es ist allgemein einfach eine Atmosphäre, die näher am Alltag ist. Der größte Vorteil beim Airbnb ist auch, dass du alleine einen Schlüssel dazu hast. Manchmal ist es so, dass auch Airbnbs ähm, regelmäßig gereinigt wird, je nachdem, ähm, wie da halt das Arrangement aussieht. Aber oft ist es wirklich so, dass in der Zeit, wo du da wohnst, du selbst für alles verantwortlich bist. Das heißt, du hast nicht plötzlich Besuch ähm, von von Reinigungspersonal, dass du so nicht einkalkuliert hast. Und die Türen bewegen sich halt einfach so, wie du sie bewegst. Also das ist für den Sicherheitsaspekt sicher ein großes Plus. Das Wichtigste bei der Buchung ist, dass du transparent bist, also dass du sagst, dass du mit einer Katze reist. Wenn du dir jetzt ein Airbnb oder ein Hotel aussuchst, dann bitte benutze den Filter Haustiere willkommen. Ich glaube, das gibt es zum Beispiel auf Bookings geht das gut und auch bei Airbnb kann man das einstellen. Seid ihr einfach bewusst, dass Haustiere, haustierfreundlich nicht bedeutet katzenfreundlich. Denn tatsächlich ist es so, dass die meisten Haustiere, die mitgenommen werden, Hunde sind. Ich kann mich zwar an ein paar Katzenreservationen erinnern, die wir auch in den Hotels hatten. Das war vor allem in Paris der Fall und ich glaube in Japan. Um, nein, Japan hatten mich dann ein paar darauf angesprochen, dass sie jetzt hier auch ihre Katze mitnehmen könnten, weil ich da mit Louis war im Hotel, <lacht> genau. Aber vor allem in Paris hatten wir Anfragen von Katzen oder eben Katzen, die angereist sind. Und das war für uns schon logistisch immer ein bisschen etwas anders, als wenn ein Hund angereist ist. Denn es ist so, dass Katzen ein, ja, wie soll ich das jetzt nett formulieren? <lacht> ein größeres Potenzial haben, Schaden anzurichten als ein Hund. Zum einen ist es einfach so, dass mehr Menschen auf Katzen allergisch reagieren als auf Hunde. Das heißt, im wirklich blöden Fall checkst du mit deiner Katze am Morgen aus, das Zimmer wird kurz gereinigt, wie das immer gereinigt wird und der Gast, der nach dir eincheckt, ist allergisch gegen Katzen. Und oft ist es ja so, dass Allergiker ähm, nicht einmal die Katze anwesend tauchen, sondern einfach die, ja, die Partikel in der Luft und eine allergische Reaktion hervorgerufen wird. Und <lacht> es ist nicht so angenehm, wenn du dann am standoffice office sitzt, dein Gast zu dir kommt mit geschwollenen Augen, ähm, knallroten Augen und ja, laufender Nase und irgendwie sagt, da stimmt etwas im Zimmer nicht und du weißt ganz genau, dass es halt eine Katze war, die da vorher ausgecheckt hat. Und das Hotel muss dann eine Lösung finden für den Gast. Der muss natürlich in ein anderes Zimmer. Je nachdem, welche Uhrzeit das ist, mag das vielleicht noch gehen. Wenn das aber spät abends ist, kann es auch sein, dass es das, das letzte Zimmer war. Und das ist dann natürlich höchst unangenehm für, für den Gast selbst und auch für fürs Hotel. Deswegen, wenn das Hotel ausgebucht ist, kann es gut sein, dass sie hier einfach auch abwägen und vielleicht eher mal Nein sagen, als sie zum Beispiel in der Zwischensaison oder in der Low Season, also in, in der Zeit, wo nicht so viel los ist, sie Ja sagen würden. Das ist nicht gegen deine Katze gerichtet, sondern das ist einfach im Interesse des nächsten Gastes. Dann ist es halt auch so, dass Katzen mehr kratzen als Hunde. Ein Hotel kann sehr schlecht einschätzen, wie es wie gut deine Katze damit klarkommt, dass du mit ihr reist. Es ist ja auch noch nicht etwas Selbstverständliches. Und deswegen werde ich oft nach dem Kratzverhalten von Louis gefragt. In Düsseldorf hatte ich mal ein Hotel gebucht und die Dame hat selbst Katzen, also die Hotelmanagerin. Und ihre Katzen kratzen unglaublich stark. Und sie hatte dann einfach Angst, dass Louis halt in der Zeit wo wir da gewohnt haben, das waren zwar nur knapp 24 Stunden, ja, die Tapete runterreißt und das Sofa zerkratzt. Da ist es halt an dir dann auch, diese Zweifel auszuräumen, natürlich nur, wenn das auch so ist. Also bitte sag nicht, deine Katze kratzt nicht, wenn sie doch kratzt. Und an dieser Stelle, ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, ich gebe dir noch eine Packliste mit, mit all den Dingen, die ich mitnehme. Und unter anderem sind da eben auch Kratzelemente dabei. Also die häufigsten Ängsten eines Hotels, wenn sie eine Anfrage bekommen mit einer Katze, ist wirklich, dass sie da das Allergiepotenzial haben für den nächsten Gast und dass eben Dinge kaputt gehen könnten durch Kratzen. Meist lässt sich das aber auch in einem persönlichen Gespräch klären. Also wenn du da gut rüberbringen kannst, wie, wie deine Katze so tickt und was du, Wie du deine Katze beschäftigst, können da ganz viele Ängste und Zweifel auch aus dem Weg geräumt werden. Beim Airbnb und beim Hotel gibt es normalerweise eine Reinigungspauschale. Entweder wird das einmalig verrechnet oder es wird pro Tag verrechnet. In meinem letzten Hotel in Düsseldorf war das, ich glaube es waren 15 Euro am Tag für Louis und in dem Hotel davor waren es 150 Euro Endreinigungspauschale. Das ist halt etwas, das kommt dazu. Das ist ganz normal, das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach ein Mehraufwand. Sobald Tiere da sind, fliegen Haare drum. Und die müssen auch gereinigt werden. Und die Zeit für eine Reinigung, eine Zimmerreinigung, ist sowieso schon relativ knapp bemessen. Und dann braucht es eben noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, da ist es für beide Seiten nur fair, dass du eben dein Tier mitnehmen kannst. Und auf der anderen Seite, dass das Hotel dann auch die Möglichkeit hat, zu putzen. (lacht) Ein wichtiger Punkt, auf den du achten solltest, ist Check-In und Check-Out-Zeit. Also meistens ist es so, dass Check-In ungefähr um 15 Uhr ist. Das heißt, bitte plan deine Reise so, dass du nicht vor 15 Uhr an dem Ort ankommst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte da aber schon um 10 Uhr morgens sein und meine Katze soll schon ins Zimmer können, dann bitte sprich mit dem Hotel es gibt immer die Möglichkeit, ein Early-Check-In zu buchen. Meistens ist es so, dass du da einfach eine Nacht vorher schon dazu buchst, weil ein Zimmer um 10 Uhr morgens schon bereit zu halten geht eigentlich nur, wenn ja die Nacht vorher das Zimmer schon geblockt wurde. Du kannst dir vorstellen, Housekeeping, also das, die, die Reinigungsabteilung eines Hotels, beginnt normalerweise so um 8 Uhr und Je nachdem, ähm, also die Zimmer werden vorher auch zugeteilt. Es gibt da ganz verschiedene Kriterien, halt einfach auch, welche Zimmerkategorie du gewählt hast. Und im Speziellen bei Zimmern mit Haustieren, das sind meistens eine Handvoll Zimmer, wo man bestimmt hat, dass dort auch Haustiere mit dürfen. Also es ist selten so, dass du wirklich in jedes Zimmer auch ein Haustier mitnehmen kannst. Und diese Zimmer sind halt (lacht) Da gibt es weniger davon und dementsprechend ist es auch ein bisschen ja eine Lotterie, wann denn der Gast vorher auscheckt. Und garantiert wird Check-in meistens um 15 Uhr, weil das Check-out um es kommt ein bisschen aufs Hotel drauf an, irgendwas zwischen 10 und 12 Uhr ist. Also, wenn du zu früh anreist, <lacht> ist es nicht die Schuld des Hotels sondern bitte lies einfach vorher genau, wann du überhaupt das Zimmer garantiert hast und plane danach oder eben buche ein Early-Check-In. Wenn jetzt dein Check-Out zum Beispiel um 10 Uhr ist, du möchtest mit deiner Katze aber erst um 14 Uhr abreisen, auch da gibt es die Möglichkeit, ein Late-Check-Out dazu zu buchen. Ein Late-Check-Out bedeutet in der Regel nicht, dass du eine ganze Nacht dazu buchen musst, Das ist meistens einfach so eine stündliche Pauschale, je nachdem, wie wie lange du dann eben bleiben möchtest. Oft ist es so, dass ab 18 Uhr eine Nacht verrechnet wird, einfach aus dem Grund, dass dann eben das Housekeeping, also dass die Reinigungsabteilung eigentlich nicht mehr im Haus ist und niemand mehr da ist, um das Zimmer fertig zu machen für, für den nächsten Gast. Und so verliert das Hotel ein Zimmer für diese Nacht. Wenn du dann mit deiner Katze anreist im Hotel und das Check-in machst, dann kann es sein, dass du deinen Impfpass zeigen musst. Auch das ist hier wirklich unterschiedlich von Land zu Land. Ähm, In Dubai war das sogar so, dass da wirklich auch Kopien gemacht wurden von Louis Impfpass. Und da wurde ganz schön darauf geachtet, dass er eben die Tollwut hat und ähm, dass er gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft wurde. In Europa ist das eher nicht der Fall, aber hab bitte einfach all deine Papiere dabei, dass du deine Katze auch ausweisen kannst. Dann gibt es einige Dinge, die du beim Check-In besprechen solltest mit dem Front Office. Und zwar ist es ja so, also jetzt beim Airbnb hast du normalerweise die Schlüsselübergabe und bist dann auf dich alleine gestellt. Das heißt, ab dem Moment kannst du eigentlich deinem normalen Alltag nachgehen und niemand Stolpert einfach in, dein, in deine Wohnung rein. Im Hotel sieht das ein bisschen anders aus. Da hast du je nach Klassifikation des Hotels verschiedene Dinge, die gemacht werden. Also, einerseits hast du eine tägliche Reinigung, wo ich sagen muss, seit Corona ist das oft einfach auch alle zwei Tage. Oder du kannst gleich mit dem Front Office besprechen, dass es nur alle zwei Tage gemacht wird. Und es gibt im 4- und 5-Sterne-Bereich auch einen sogenannten Turndown-Service. Das bedeutet, abends wird dein Zimmer für die Nacht vorbereitet. Ja, da wird das Bett aufgeschlagen, es werden die Pantoffeln hingestellt, es wird noch so ein Bettmumpferl auf den Nachttisch gelegt, die Beleuchtung wird geändert. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich immer ablehne, wenn ich mit Louis reise. Also sobald ich mit Louis reise, möchte ich nicht dass unnötig viele Menschen in mein Zimmer kommen und ich kommuniziere das auch immer sehr klar beim Check-In. Beim Check-In ist meine absolute Priorität zu klären, wann wer ins Zimmer kommt. Ich habe eine ganz einfache Regel. Es kommt nur jemand ins Zimmer, wenn ich auch dabei bin, also wenn ich im Zimmer bin oder wenn ich mit meiner Katze weg bin. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber du musst nicht auf die Hotelreinigung warten, also die tägliche, ähm, und einfach schauen, wann dann Housekeeping kommt, sondern du kannst das auch direkt an der Rezeption wünschen. Also du kannst das einerseits beim Checking, kannst du sagen, ich hätte gerne jeden Morgen um 9 Uhr, dass der Zimmerservice gemacht wird. Oder du kannst sagen, ich gebe euch Bescheid, wenn ihr kommen könnt. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich mit meiner Katze draußen bin, Und dann bitte rechne einfach so eine Stunde ein, weil es kann ja sein, dass ähm, das Housekeeping gerade noch ein anderes Zimmer macht. Je nachdem, wie groß das Hotel ist oder die die Stockwerke, müssen Sie dann auch noch von einem Zimmer halt in dein Zimmer kommen. Und ähm, ich würde da schon eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach einrechnen. Ich kommuniziere dann auch immer noch ganz genau, dass niemand die Erlaubnis hat, das Zimmer zu betreten ohne meine Erlaubnis. Oft passiert es halt auch, dass irgendwie in einem Zimmer was kaputt ist, da was nachgeschaut werden muss, dass da auch die Technik reingeht und die Technik, die kann da reingehen, wenn du nicht da bist. Ja, also normalerweise versucht man das schon so zu lösen, dass dann an dem Tag eben niemand in dem Zimmer ist. Aber es kommt vor, gerade in Situationen, wo, wo das Hotel ausgebucht ist, dass dann trotzdem Techniker ins Zimmer geht. Und das sind halt alles Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, wenn du nicht da bist und wenn du das nicht weißt. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, dass da wirklich niemand reingeht, wenn ich nicht da bin und das nicht weiß. Passend dazu gibt es eine ganz tolle Funktion, das ist die Do-Not-Disturb-Funktion. Das ist entweder so ein Türschild, das du raushängen kannst. Meistens hat das auf einer Seite steht service Und auf der anderen Seite steht do not disturb. Also do not disturb heißt so viel wie bitte nicht stören. Das ist ein Schild, das man oft draus macht, wenn man schläft, wenn man zum Beispiel Nachmittagsschlaf macht oder wie auch immer. Und alle im Hotel, wirklich alle, sind darauf trainiert, dass bei einem do not disturb sein, draußen darf man nicht ins Zimmer gehen. Außer da ist ein absoluter Notfall, wo man wirklich das Gefühl hat, es geht um Leben und Tod, aber wenn das Do Not Disturb ähm, Schild an der Türklinke draußen hängt, darf niemand dieses Zimmer betreten. Und das ist also das wissen die Mitarbeiterinnen im Hotel. Und deswegen Jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, wenn ich das Hotelzimmer verlasse, auch wenn das nur fünf Minuten sind, wo ich in die Lobby runtergehe, hänge ich dieses Schild an die Tür. Also dieses Schild ist bei mir eigentlich durchgehend dran. In manchen Hotels ist es kein Schild, sondern nur so eine kleine Lampe. Da hast du neben der Tür dann so einen kleinen Schalter, da kannst du einen Do not disturb or DND. Wenn du irgendwo DND siehst, dann heißt es do not disturb. Kannst du das drücken und dann leuchtet deine Lampe draußen. Die steht dann meistens auf Rot. Und so weit wissen alle Mitarbeiterinnen, hier dürfen wir nicht sein. Ich habe noch was Kleines, das ich immer mitnehme. Und zwar ist es ein eigenes Türschild. Dort steht drauf, please don't let the cat out. Ich habe mit Louis über ein Jahr im Hotel gelebt in Japan. Und wir hatten zwei verschiedene Zimmer über einen Gang. Also wir hatten halt ein Schlafzimmer und ein Wohnbereich. Und damit Housekeeping und Room Service immer genau wussten, oder auch die Technik, ja, weil da ist es auch ab und zu vorgekommen, dass ich halt nicht im Zimmer war und da war die Technik drin, die wussten dann immer genau, wo Louis ist. Also egal, wo Louis war, da war halt einfach dieses Schild an der Tür, bitte lass die Katze nichts raus dann möchte ich dir noch einen kleinen Tipp punkto Doom-Service geben. Vielleicht bist du mal ein bisschen kurz dran und hast keine Zeit, dir irgendwo was zu besorgen oder du möchtest halt abends auch nicht mehr auswärts essen gehen, sondern die Zeit mit deiner Katze im Zimmer verbringen. Und da bietet sich natürlich an, irgendwie was beim zoom service zu bestellen. Normalerweise dauert eine Bestellung ungefähr eine halbe Stunde. Mehr sollte das eigentlich nicht unbedingt sein. Und deswegen halte einfach die Zeit ein bisschen im Auge, Wenn der Zoom-Service reinkommt, ist es so, dass sie die Tür wirklich sperrangelweit öffnen müssen, damit sie mit diesem Trolley reinkommen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Dinge sind auch noch total schwer. Du hast ganz viel ähm, Tischtuch, das da noch hängt. Und ich mache das so, dass wenn ich in einem Hotel bin und was beim Zoom-Service bestellt habe, dass Louis einfach für die Zeit, wo dann der Service reinkommt, Den Tisch aufsetzt, dass Louis da kurz ins Bad gesperrt wird. Einfach aus dem Grund, dass es für Katzen super einfach ist, bei diesen Zoom-Service-Trolleys zu entwischen. Das ist uns nämlich auch schon passiert. (lacht) Ja, das das war in Japan. ähm, Und zwar, ja, eigentlich, also das war so zu der Zeit, wo Corona das erste Mal zugeschlagen hat, also wirklich beim ersten Lockdown. Das war bei uns, ich glaube, Februar 2020. Und wir mussten das Hotel schließen. Das heißt, wir waren eigentlich noch die einzigen Gäste oder halt Bewohner sozusagen, die da im Hotel gewohnt haben und hatten den ganzen, unsere ganze Etage für uns. Und da Louis so gerne in diesem kleinen japanischen Garten auf dem Corridor Zeit verbracht hat, haben wir ihn da einfach die Tür offen gelassen und er konnte da rein und raus, wie er wollte. Von dem Korridor aus gab es zwei Türen. Die eine ging zum Swimmingpool, also zum, zum Fitness- und Poolbereich, die war aber fest verschlossen. Und die andere Tür ging ins Backoffice, also ins, in die, die Räumlichkeiten, die wir als MitarbeiterInnen ben, genutzt haben und die eben auch vom Zoom-Service genutzt wurde, um dann den Trolley in den Korridor zu stoßen. Und ich hatte eine Suppe bestellt, weil ich keine Zeit mehr zum Kochen hatte. Es um, war so die Zeit mit Baby und, und all dem. Und Louis hat das irgendwie draußen, wenn er in diesem japanischen Garten war und die Tür vom Backoffice aufging und jemanden service trolley da durchgeschoben hat, dann hat er das genutzt und ist unter dem Tischtuch durch in die Küche gelaufen. Genau. Also, service trolleys sind eine wunderbare Möglichkeit, wie Katzen aus dem Hotelzimmer kommen. Und das Gleiche dann, wenn du gegessen hast. Ähm, am besten packst du deine Katze einfach noch mal kurz ins Badezimmer, sollst das Ding selbst vor die Tür, lässt das dort stehen. Das wird dann einfach abgeholt. Ein kleiner Gedanke möchte ich auch noch mit dir teilen. Und zwar geht es um das Thema Füttern. Also wenn du deine Katzen zu Hause, mit, wenn du Sofützung machst oder teilweise eine sofützung machst, musst du darauf im Hotel nicht unbedingt verzichten. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du dich dabei fühlst. Für Hunde zu kochen, war bei uns in der Küche eigentlich schon fast an der Tagesordnung. Gerade in der 4 und 5 Hotellerie in den Städten ist es gang und gäbe, dass in der Küche auch für Hunde gekocht wird. Es ist zwar nicht möglich, die eigenen Dinge, die eigenen Lebensmittel mitzubringen, das ist halt einfach aus Hygienevorschriften des Hotelbetriebes, des Gastronomiebetriebes, aber du kannst die Dinge auch Bestellen. <lacht> Sprich da einfach ähm, bei der Reservierung das an, wenn du das möchtest. Und meistens ist es halt nicht ganz preiswert. Es ist aber möglich. Genau, das wollte ich einfach noch gesagt haben. Als kleine Zusammenfassung, überleg dir gut, ob du lieber ein Airbnb oder ein Hotel buchen möchtest. Bitte achte auf die Check-in und die Check-out-Zeiten, damit du entsprechend deine Reisezeiten kalkulieren kannst. Nicht, dass du da plötzlich zu früh oder zu spät, also zu früh da bist oder zu spät abreisen möchtest. Es ist ganz normal, dass eine Reinigungspauschale verrechnet wird. Bitte nimm den Impfpass mit, also all die Papiere für deine Katze. Nutze das do not disturb sein, also das ist eigentlich dein bester Freund und deine Sicherheit, dass da niemand ins Zimmer geht, wenn du nicht da bist. Und bitte achtet darauf, wenn du zur Tür gehst, also wenn du das, den Korridor verlässt, dass das do not disturb sein auch wirklich an der Tür da hängt, denn die Dinger sind manchmal ein bisschen flatterhaft und fallen auf den Boden, wenn du die Türfalle runterdrückst. Ja, <lacht> kleiner Zusatztipp. Ja, und das ist es schon für die Hotel- oder Airbnb-Buchung. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. <lacht> ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit deiner Katze und wir hören uns bald. Tschüss.